0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und das ist der Tag, an dem wir Deutschland neu denken. Dieses Abenteuer wollen wir heute mit zwei Gästen unternehmen. Mit der früheren Siemens-Personalvorständin Janina Kugel und mit dem Deutschlandchef der Beratungsfirma Boston Consulting Group mit Matthias Tauber. Und zusammen denken die beiden jetzt darüber nach, was Leadership in der Krise und auch in der Zeit nach der Krise bedeutet. Und sie sprechen auch darüber, wie wichtig Empathie bei diesem Thema ist. Wie also wird die neue Normalität aussehen, auch in so wichtigen Branchen wie dem Tourismus, dem Handel und dem Maschinenbau? Die Antworten darauf von Janina Kugel und Matthias Tauber jetzt, bitteschön, Vorhang auf. Ja, schön,
1: Matthias, dass wir heute es geschafft haben, zusammenzukommen, um wirklich nochmal darüber zu sprechen, wie wollen wir denn Deutschland neu denken, wie wollen wir denn Arbeit neu denken und wie wollen wir Leadership neu denken. Aber die Frage, die mich am meisten interessiert, wenn du dich an dein Lowlight oder Highlight des Lockdowns erinnerst, was war das denn?
2: Ja, erstmal, hallo Janina auch von meiner Seite. Und ich muss sagen, ja, ich hatte ganz viele, vor allem auch Highlights im Lockdown, Zwei sind wirklich meine ganz persönlichen Lockdown-Momente. Der eine Lockdown-Moment, den habe ich jeden Morgen um acht, wenn das Homeschooling bei uns zu Hause losgeht. Wir haben drei Kinder, alle drei in der Homeschool und zugegebenermaßen schultert meine Frau den Großteil davon. Aber das ist nicht immer trivial und das ist auch durchaus mit Herausforderungen
1: verbunden. Offensichtlicherweise sind eure Kinder deutlich disziplinierter. Bei uns ist das pünktliche Aufstehen schon irgendwie nicht mehr tatsächlich gegeben. Aber ausgeschlafene Familienmitglieder zu haben, ist auch was Schönes. Das ist ein Vorteil, in der Tat. Mein
2: zweiter Lockdown-Moment, den hatte ich, als ich mit einer Assistentin bei uns gesprochen habe, die alleine lebt in München und die mir erzählt hat, dass es durchaus nicht einfach ist für sie jetzt gerade in der Isolation und auch manchmal etwas einsam ist. Und ich finde, das vergessen wir manchmal, trotz allem Homeschooling etc., wenn man mit Familie lebt, ist das was anderes, als wenn man alleine lebt, gerade in dieser Zeit.
1: Und ich glaube, das sind schon auch viele Folgen, die wir jetzt gar nicht so unmittelbar schon sehen werden, wie wir später haben werden. Und ich glaube, wenn man sich über das dann Gedanken macht und sich auch überlegt, was bedeutet es denn als Führungskraft, was bedeutet es denn, wenn man ein Unternehmen oder eine Organisation leitet, dann ist auch klar, dass gerade in so einer Krise, wo alle auch tatsächlich emotional betroffen sind und in manchen Ländern ja noch viel, viel mehr als in Deutschland. Ja. Also, manche wissen ja, ich habe jahrelang in Italien gelebt. Da kennt eigentlich jeder jemanden, der wirklich jetzt direkt auch gestorben ist und dann macht das was mit einem. Und ich glaube, da wird ganz klar, Leadership bedeutet nicht nur, eine strategische Vision zu geben und dafür zu sorgen, dass die Performance und die Zahlen stimmen, sondern Leadership bedeutet eben auch, so nah an den Mitarbeitern dran zu sein, und das bedeutet eben auch Empathie.
2: Ja, und ich finde, du hast eben über Leadership in der Krise gesprochen. Ich finde, Leadership wird auch ganz relevant werden im New Now, in, nach der Krise. Und das ist ja auch das, worüber wir vor allem sprechen wollten. Wir wollten das machen entlang von drei konkreten Branchen. Zum einen der Reise- und Tourismusbranche, zum zweiten dem Handel und zum dritten dem Maschinenbau. Vielleicht fange ich einmal an direkt mit der Reise- und Tourismusbranche. Das ist ja eine der Branchen, die von der Pandemie wirklich sehr stark betroffen ist. Umsätze sind de facto auf Null gegangen oder auf sehr geringe Mengen gegangen. Und auch Gewohnheiten werden sich hier wahrscheinlich substanziell ändern. Wir haben beispielsweise Konsumentinnen und Konsumenten befragt und 30 Prozent davon sagen, sie werden nicht zu normalen Reisegewohnheiten zurückkehren.
1: Und das, glaube ich, ist aber auch sehr, sehr individuell, weil es wird immer auch Momente geben, in denen wir reisen müssen, einmal geschäftlich, in denen wir aber sicherlich auch privat reisen wollen. Denk mal an all diejenigen, die jetzt aber auch zum Beispiel Familienmitglieder überall auf der Welt haben. Ja? Also das wird dann natürlich auch nochmal eine Herausforderung sein. Und ich glaube, ich würde eher dann überlegen wollen, wie sieht es aus und wie können wir es dann so gestalten, sei es auf Geschäftsreisen, aber auch im Tourismus, dass wir denn tatsächlich auch trotzdem safe bleiben. Das
2: betrifft äh, mich auch. Ich bin normalerweise natürlich auch vor Ort bei Kundinnen, bei Kunden, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland viel unterwegs. Auch mein Arbeitsalltag hat sich äh, signifikant verändert im Lockdown. Und da wird auch einiges im New Now uns erhalten bleiben. Einiges hat auch gut funktioniert im Lockdown. Nicht alles, aber das, was gut funktioniert hat, nehmen wir hoffentlich auch mit ins New Now.
1: Und ich glaube, im New Now dürfen wir auch eines nicht vergessen, wir reden viel über diejenigen, die jetzt zum Beispiel Kurzarbeitergeld beziehen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht diejenigen vergessen, und da ist die Tourismus- und Gastronomie natürlich eine ganz große Branche, in der die Leute einfach ihren Job verloren haben. Den wurde gekündigt, weil, und ich habe da neulich mit einem Restaurant gesprochen, wo ich sehr, sehr häufig hingehe, wie viele der Mitarbeiter dann doch einfach nach einigen Wochen gekündigt werden mussten, weil der Restaurantbesitzer das einfach nicht mehr durchhalten konnte, obwohl er einige Ersparnisse hatte. Und da habe ich mir auch vorgenommen, und wir alle haben ja wahrscheinlich irgendwie unser Lieblingsrestaurant, unsere Lieblingsbar, wo wir hingehen müssen. Es liegt dann auch an uns Konsumenten, eben nicht alle Gewohnheiten komplett zu verändern, damit wir da auch wieder eine Geschäftsgrundlage für diejenigen bieten. Und mal abgesehen davon, ich bin froh, wenn ich nicht mehr selber kochen muss.
2: Ja, Lieblingsrestaurant, Lieblingsbar ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich nicht nur Lieblingsrestaurants und Lieblingsbars, sondern wir haben auch Lieblingsgeschäfte. Und das bringt uns auch zur zweiten Branche, über die wir sprechen wollten, nämlich dem Handel. Der Handel ist ja, ich finde, eine Branche, die sehr heterogen getroffen ist von der Pandemie und von ihren Folgen. Da gibt es Gewinner und da gibt es Verlierer. Auf der Gewinnerseite natürlich ganz klar der Lebensmittel. Einzelhandel, da sehen wir auch, dass Umsätze nach oben gegangen sind. Unsere Zahlen sagen etwa 10 Prozent. Auf der Verliererseite natürlich alles das, was nicht Lebensmitteleinzelhandel ist. Und ganz besonders betroffen natürlich die Bekleidungsbranche, wo wir auch sehen, dass Umsätze um 40 Prozent eingebrochen sind.
1: Aber es gibt ja auch die Beispiele, zum Beispiel diejenigen, die vorher schon digitalisierte Vertriebskanäle hatten, die jetzt dann doch auch ganz gut profitieren konnten.
2: Absolut. All diejenigen, die einen funktionierenden Online-Handel aufgebaut haben, die haben profitiert. Beispielsweise im Lebensmittelhandel ist der Handel im stationären Bereich 10 Prozent nach oben gegangen. Im Online-Bereich ist er 20 Prozent nach oben gegangen.
1: Und das ist, glaube ich, etwas, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja in Deutschland eine Situation gehabt, in der es uns konjunkturell wahnsinnig gut ging. Die letzten zehn Jahre war das Jahr im Großen und Ganzen fast über alle Branchen hinweg immer ein Aufwärts. Und da haben manche dann tatsächlich die Investitionen auch in Innovationen und in neue Themen verschoben und haben gesagt, es läuft ja auch so ganz gut. Und ich glaube, die haben jetzt ganz massiv gespürt, was es bedeutet, wenn man nicht rechtzeitig unterwegs war oder wie du gerade eben sagtest, wer hat auch profitiert. Und das ist, glaube ich, eben auch eine Definition für das New now jetzt aus den Fehlern, die jetzt ganz sichtbar werden, tatsächlich zu lernen und zu sagen, wir wollen hier entgegensteuern und neue Strukturen schaffen, neue Geschäftsmodelle schaffen, damit wir in einer Situation, die vielleicht ähnlich sein würde, auch wenn wir uns das nicht wünschen, aber deutlich besser aufgestellt sind. Also Chancen ergreifen bedeutet aber auch, aus den Fehlern zu lernen und sie jetzt neu zu gestalten.
2: Und ich finde, das ist im Handel besonders wichtig, denn im Handel wird das New Now Anders sein Und es wird auch deshalb anders sein, weil Konsumentengewohnheiten sich gerade ändern. Das ist äh, was, was sehr selten passiert. Konsumentengewohnheiten ändern sich nicht so häufig. Und was jetzt gerade passiert ist, dass sich diese Gewohnheiten für sehr viele von uns ändern und alle zum selben Zeitpunkt. Ein Beispiel, wir achten alle gerade mehr auf Hygienestandards im Handel. Und unsere Zahlen sagen, dass etwa die Hälfte derer, die das heute tun, das auch beibehalten wollen nach der Krise.
1: Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir haben ja sehr, sehr viel in den letzten Wochen über die sogenannten systemrelevanten Jobs gesprochen. Und wenn wir uns das alle mal vor Augen führen, und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was es bedeutet, in diesen Wochen im Supermarkt an der Kasse zu sitzen, dann liegt es auch an uns Konsumenten, wie wir uns dort verhalten. Dass wir respektvoll, mit Abstand auch tatsächlich für diejenigen, die da arbeiten, dafür sorgen, dass sie sich zum Beispiel nicht anstecken könnten. Aber auch mal ganz einfach gesagt, ich erlebe das immer mal wieder und ich bekenne mich schuldig, auch mir ist es sicherlich schon passiert, dass ich einfach die ganze Zeit am Telefon hing und wo ich dann einfach nur sage, jetzt ganz bewusst auch tatsächlich zu so sagen, vielen Dank. Und ich glaube, was dann wirklich auch im Nachhinein kommen muss, ist nochmal eine Diskussion darüber, wie werden eigentlich Leute in den sogenannten systemrelevanten Jobs bezahlt? Das ist eine Zahl, da frage ich ganz oft und ich bin sehr, sehr oft erschüttert, weil viele das nicht wissen. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das dann vielleicht wissen. Leute im Einzelhandel, in der Pflege, diejenigen, die sie im Supermarkt in den Altenpflegen begehen, die beziehen ein Nettoeinkommen, wenn sie nicht verheiratet sind als Singles, einfach um das als Maßgabe zu geben, von ungefähr 1200 bis 1900 Euro netto. Je nachdem, wo Sie arbeiten, wie viel Schicht zu lang Sie bekommen. Und jetzt können Sie sich selber überlegen, was das bedeutet, wenn Sie in einer deutschen Großstadt damit leben. Und da ist es dann, glaube ich, schon auch nochmal gut zu überlegen, dass Applaus und Wertschätzung eine Sache war und sicherlich auch eine schöne Sache war, aber dass es, glaube ich, auch darum geht, wie wollen wir denn eigentlich in der Zukunft das auch gestalten.
2: Ich finde, systemrelevant ist auch ein gutes Stichwort für die dritte Branche, der Maschinenbau. Jetzt werden sich manche von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragen, systemrelevant, der Maschinenbau? Für Deutschland sehr wohl, denn in Deutschland sind ganz viele der Weltmarktführer, der Hidden Champions im Maschinenbau beheimatet. Und insofern würde ich sagen, ist der Maschinenbau systemrelevant für Deutschland. Der Maschinenbau ist auch eine Branche, die etwas anders getroffen ist von der Krise als der Handel- und die Reise- und Tourismusbranche. Sie ist nämlich nicht so direkt von der Pandemie, vom Lockdown betroffen, aber dafür umso mehr von den wirtschaftlichen Folgen. Das ist eine Branche, die sehr zyklisch ist. Und wenn wir uns beispielsweise 2008 anschauen, die Krise in 2008, dann ist der Maschinenbau mit dem Faktor 8 des Bruttosozialprodukts-Impacts, betroffen worden. Das heißt, es geht erstmal sehr stark mit dem Faktor 8 nach unten. Es geht dann, und das ist auch interessant, natürlich auch wiederum mit dem Faktor 8 sehr stark nach oben.
1: Also tatsächlich etwas, wo du vermutest, dass es sich wieder ausgleichen wird? Das wird sich ausgleichen, aber es birgt die Herausforderung,
2: wie halte ich beispielsweise gut ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter über diese sehr tiefe Krise hinweg.
1: Und ich glaube, dass es auch nochmal für den Maschinenbau gilt, ist, aber es gilt natürlich für viele andere Unternehmen und Branchen auch, die zum Beispiel Produktion haben. Da warst du plötzlich von einer ganz neuen Herausforderung. Du hattest Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die so die Büroleute die konnten von zu Hause aus arbeiten. Und viele Unternehmen hatten zum Glück ja schon die Infrastruktur in place, um auch tatsächlich Homeoffice zu erlauben. Die anderen waren dann schnell dabei, das wirklich dann zu ermöglichen, worüber ich mich persönlich sehr freue, dass die Präsenzkultur jetzt vielleicht auch mal einen kleinen Dämpfer bekommen hat, weil ich ja wirklich denke, es geht mehr um Output. Aber du warst auch tatsächlich in der Situation, dass du Leute hattest, die zum Beispiel in der Produktion oder im Service gearbeitet haben, die kommen mussten. Ja, und in Deutschland gab es ja keinen kompletten Stopp überall, der ganzen Produktion. Und das hat plötzlich auch so eine Art Zweiklassengesellschaft in einem Unternehmen geschaffen oder aber auch schon verstärkt. Und auch da wieder bedeutet das natürlich als Führungskraft, ganz klar auch nochmal vor Ort zu gehen. Und ähm, ich sehe das von, von ehemaligen Kollegen, aber auch von anderen Unternehmen, die dann wirklich auch viel Zeit aufgewendet haben, was ich richtig und gut fand um wirklich auch genau zu sagen, wir wissen, dass es eine schwierige Situation ist. Das sind ganz klar die Dinge, die wir tun wollen, um euch aber auch zu behalten und euch auch durch diese Situation zu begleiten. Ja, und du hast gesagt, es gab in Deutschland keinen flächendeckenden
2: Produktionsstopp, aber das eine oder andere gab es dann doch. Und das ist natürlich auch gerade für den Maschinenbau auch Chance, denn im New Now wird auch Automatisierung neu gedacht werden.
1: Und damit auch die Möglichkeit dann zum Beispiel Arbeitsplätze zu schaffen, die tatsächlich mit den jeweiligen Hygienestandards und Sicherheitsabständen dann auch möglich sind. Absolut. Wir haben ja viel über Produktion geredet und vielleicht ein Thema, was mir noch mal ganz wichtig ist und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass mir das am Herzen liegt. Die Krise hat eigentlich auch gezeigt, wo wir strukturell noch ganz große Unterschiede haben zwischen den Geschlechtern. Also was sind eigentlich die klassischen Jobs, die Frauen machen? Was sind auch die ganz klassischen Rollen, die Frauen machen? Und was sind die klassischen Jobs und Rollen, die Männer machen? Und du hattest eingangs das Thema Homeschooling erwähnt. Das ist natürlich jetzt im privaten Bereich. Aber wir müssen uns auch ganz klar werden, dass Frauen viel betroffen sein werden. Die arbeiten einmal in vielen systemrelevanten Jobs, so schon erwähnt, nicht extrem. Superbezahlung und zum anderen natürlich auch sehr, sehr häufig in sogenannten Minijobs oder auch in der Solo-Selbstständigkeit. Da gibt es natürlich auch Männer. Aber das ist auch klar, das sind jetzt ganz andere Voraussetzungen gewesen, die aus Sozialversicherungsgründen, die nie eingezahlt haben, da gibt es gar kein Kurzarbeitergeld. Und dementsprechend ist das auch nochmal eine Frage, wie kommen auch die wieder in Arbeit rein und wie schaffen wir das, das auch zu ermöglichen.
2: Ja, um all das zu meistern, werden wir im New Now. Leadership und Arbeit neu denken müssen. Wir haben Stand heute, viele Menschen in Kurzarbeit sind aktuell mehr als 10 Millionen. Davon werden einige leider gar nicht mehr zurückkehren. Alle anderen werden anders zurückkehren. Und ich finde, es ist Aufgabe auch von Leadership im New Now, dafür zu sorgen, dass sie erstmal, das möglichst viele zurückkehren, aber zum Zweiten auch, dass sie besser zurückkehren in ein besseres New Now für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch in ein gutes und besseres New Now für die Unternehmen.
1: Genau, diese drastischen Veränderungen für den Staat, für Unternehmen, aber auch für uns Personen, bieten aber auch die Chance, eben daraus zu lernen und um die Dinge tatsächlich besser zu machen, die nicht gut funktioniert haben. Und eben unser Verhalten auch dementsprechend anzupassen. Und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass diejenigen, die wirklich verstanden haben, dass es eigentlich drei relevante Faktoren gibt, ja, wir nennen sie hier so im Branchengebrauch immer so ein bisschen die drei H's. Ja? Also im Prinzip das Hirn, das Herz und aber auch die Hände. Du brauchst alle drei, um wirklich erfolgreich zu sein. Und wenn du die anwendest, dann glaube ich, wirst du nach der Krise auch irgendwann mal wieder gestärkt rauskommen.
2: Also Hirn, mhm. Herz und Hand, die drei H's.
1: Also Matthias, du hast jetzt gerade so perfekt auf den drei H's geendet, dass ich jetzt mal extrem unüblich <lacht> für mich nicht nochmal irgendwas hinterhergeschoben <lacht>
2: habe.
1: Aber ich würde sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ach ja,
2: mir auch. Meine Frau sagt auch immer, es ist selten, dass ich nicht das letzte Wort habe. Ich glaube, du hast mir das gegeben.
1: I made your day. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank an Janina Kugel und Matthias Tauber für diese Ideen und Anstöße, wie Leadership in und nach der Krise aussehen könnte. Ich hoffe, das war für Sie alle eine Inspiration, über dieses Thema weiter nachzudenken. Und ich hoffe ebenso, dass Sie jetzt einen angenehmen Abend noch haben und danach eine geruhsame Nacht. Das zumindest wünscht Ihnen auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinker.